0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Orçamento Escancarado, dos estudantes de Orçamento Público do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal de Ceará, que busca revelar a todos tudo o que está por trás da construção do orçamento público, sem mascarar as reais intenções na construção da agenda pública. para iniciar o nosso papo, você sabia que a aposentadoria de seu avô, a creche da sua prima mais nova, o posto de saúde que atende sua família, esses e outros direitos só chegam até você por meio dos recursos que o poder público destina para essas ações. Os investimentos adequados em programas e ações possibilitam a efetivação dos direitos humanos. E eles querem nos fazer acreditar que o orçamento é um documento para técnicos em contabilidade, finanças e que não adianta querer dar pitaco porque só quem entende são pessoas de terno, gravata e calculadora. Mas será isso verdade?
1: Boa tarde, gente. Hoje, nesse episódio aqui desse podcast, a gente vai discutir o tema do orçamento da criança e do adolescente em Fortaleza, o controle social na construção do futuro. E para isso, né, me apresentar primeiro, eu sou a Nicole, estudante de gestão de políticas públicas e discente da disciplina de orçamento público. E a gente convidou aqui nesse episódio uma pessoa muitíssimo especial, né, que é a Carla, a Carlinha, né, que é bacharel em gestão de políticas públicas também, passou. Por esse departamento, já ela sabe como é, e atualmente ela é técnica em orçamento no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA Ceará. Então, Carla, por favor, se apresenta, diz para a gente como é a tua função, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? É, primeiramente gostaria de
2: agradecer o é, para mim é uma honra é, voltar né, aqui em gestão de políticas públicas eh, desde 2019, eh, sou especialista em orçamento público e gestão fiscal responsável pela Faculdade de Estácio de Sá e atualmente eu sou eh, assessora técnica de orçamento público eh, pelo CEDECA Ceará, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Eh, eu também componho a coordenação colegiada eh, de uma articulação aqui no Ceará chamada Fórum Ceará, né que é o Fórum das organizações não-governamentais em defesa dos direitos da criança e do adolescente. É, então, é, para iniciar, né, eu comecei a minha trajetória nessa temática é, do orçamento público, ainda no estágio, né, eu é, ingressei no estágio no Fórum DCA e também no SEDECA, atuando já nessa parte do orçamento, né, já estagiário de orçamento, e aí eu pude ver é, o quanto eu precisava ainda muito aprender esse universo, né? Que apesar de a gente ter disciplinas específicas, né, no curso, é, e que infelizmente ainda são disciplinas é uma disciplina optativa, né? É, eu vi como a prática é fundamental assim, porque orçamento público é uma é uma temática gigantesca assim, é, não é não posso dizer que é fácil, né? É uma temática é, assim, que você precisa se dedicar, né? precisa se debruçar, é, porque muitas vezes é colocado como, como uma temática assim, muito difícil, né? E, e, e que ela é feita, a gente costuma dizer que ela é feita também para distanciar um, um pouco as pessoas dessa, dessa discussão, né? É, e aí no SEDECA a gente trabalha numa perspectiva. É, de atuar no orçamento público como uma forma de monitorar né, para avaliar como estão as políticas públicas a partir dos seus orçamentos né, porque a gente tem uma máxima de que sem orçamento público não há política pública né. então o orçamento é fundamental quando a gente está falando de de elaboração, né, de formulação e de execução de políticas públicas. Né? Então, é, no SEDECA Ceará, né, juntamente com outras organizações do Fórum DCA, nós fazemos é, o controle social desse orçamento, né, sobretudo é, para as políticas destinadas para crianças e adolescentes, né, que é o nosso foco aqui é, da instituição. E aí dizer que... Que é muito importante, né? fundamental, é, a gente fica nesse controle o ano todo do orçamento, né? de analisar quanto está sendo gasto é, para essas políticas de crianças e adolescentes, quanto está sendo previsto e de fato quanto está sendo executado. Né? É, então a gente faz a análise né? das leis orçamentárias, do plano plurianual, né? Ver se tudo está em conformidade e, principalmente, se um preceito é, constitucional fundamental e que também está no estatuto da criança e do adolescente está sendo seguido, né? Que é, é a prioridade absoluta de crianças e adolescentes, tanto no processo de formulação é, quanto na destinação de recursos públicos, né? e no processo de, de elaboração né, e execução das políticas públicas. Então, crianças e adolescentes têm que ser prioridade absoluta. Então, a nossa atuação, o nosso monitoramento é parte desse princípio, né, desse princípio básico. E aí, o que a gente tem percebido nos últimos anos é que esse, esse preceito fundamental não tem sido seguido. Né? Então, crianças e adolescentes não tem sido, de fato, a prioridade absoluta. Nossa atuação, né, como eu tinha falado anteriormente, é o ano inteiro. né, Isso de monitorar o orçamento, de quanto está sendo destinado, de quanto está sendo executado. Mas é, eu digo que nossa atuação é muito maior, sobretudo nesse período é, de discussão e aprovação da lei orçamentária no segundo semestre. né, Porque, é, por exemplo, todo ano é necessário aprovar a LOA, a lei orçamentária anual. É, ela chega aqui no município de Fortaleza, ela chega na Câmara Municipal no dia, até o dia 15 de outubro, né? Isso, isso está na legislação, né? está no, na lei orgânica do município, é, e a partir desse momento, né, a Câmara Legislativa tem um período para discussão, né, para se debruçar em cima dessa matéria é, que foi encaminhada pelo Poder, legislativo, pelo poder Executivo, né? porque o orçamento ele é elaborado pelo Poder Executivo, é encaminhado para o Poder Legislativo para que seja discutido e apreciado. Né? E aí é importante dizer que, sobretudo, é, nos dois âmbitos, né? tanto no âmbito é, do Poder Executivo quanto no âmbito do Poder Legislativo, é importante garantir a participação social né? nesse debate do orçamento público. Né? É, e aí o que, que a gente tem percebido é, e, e, e que é a nossa dificuldade aqui no município, né? É de fato conseguir essa participação, né? Conseguir se inserir nessas discussões. É, há uma resistência muito grande, né? E, e há uma concepção muito equivocada, né? Da, da gestão atual do município, do que é participação social, né? Principalmente nesse processo de elaboração do orçamento, né? Que é quando. É, a, o Poder Executivo, né, enfim, o prefeito e suas secretarias estão elaborando seu orçamento porque o que acontece atualmente é que eles abrem um período é, na, é, online mesmo para as pessoas cadastrar propostas, né? E depois nessa mesma plataforma é né, feita uma votação para ver quais são as propostas que são mais votadas para entrar na, na, no orçamento, né? Só que a gente não não concorda com essa forma de participação, né? Tendo em vista as várias limitações que esse que esse modelo traz, né?
1: Carla assim, foi. Aproveitando o que tu tocou nesse assunto, né? Até discussão. É, né? não, não, mas tá ótimo. É, é uma discussão muito densa mesmo. E sim, tem muitas, muitas complexidades para se abordar. Então, até agora, sim, já foram respondidas muitas coisas, inclusive. Mas eu, já que tu tocou nessa, nessa prerrogativa da participação da sociedade é, nas propostas é, orçamentárias é, eu queria até te perguntar mesmo, porque aqui em Fortaleza, todas as cidades, a gente segue o estatuto das cidades que prevê que precisa -se haver essa participação social para aprovação da, da Peloa, né? Que é a proposta o projeto de lei orçamentária anual, e há essa, essa prerrogativa de que acontecem algumas plenárias, que nessas plenárias são votadas propostas né, por representantes de, de territórios né, é, aqui em Fortaleza, e depois disso elas são apresentadas à, à, à Câmara para serem enviadas para debate, né? Eu queria que, já que tu tocou nesse assunto, que tu respondesse se realmente na prática é assim que acontece, se não, como, como é que realmente funciona esse processo de participação da população na construção da lei orçamentária do município.
2: Pronto, é importante a gente falar sobre isso porque é a gente com a sociedade civil, né, enquanto essa organização que faz esse controle social, a gente diz, né, com muita certeza e com muita veemência de que não há espaço de participação social, né, é, há na verdade um processo muito fake, né, que, que atualmente pela gestão é considerado participação, né, que é que é, que é isso que eu estava falando anteriormente, né, de de ser aberto um processo né, virtual, uma plataforma, para as pessoas cadastrarem propostas né, e depois a partir das... serem votadas. Né? É... E também, é, aqui no município, a gente, em cada território do município, a gente tem os chamados agentes territoriais. né. Que são é, que são pessoas eleitas é, e, e essas pessoas eleitas, né, como aqui no município de Fortaleza a gente tem 39 territórios, né, então são 39 pessoas eleitas e essas pessoas é, é para compor, né, eu, pelo menos deveria compor o conselho é, municipal de participação social, né. Só que na prática a gente não vê isso acontecendo assim, né, no, no processo de elaboração do orçamento. É, a gente vê notícias de que é feito é, plenárias, territoriais, né, a gente já tentou participar de algumas, mas é, a gente ficou sabendo, já tinha passado, né, porque eram, eram, eram plenárias que, que até então estavam sendo feitas de forma virtual, né, e aí, a gente sempre se questiona como é, que, como é que é um processo participativo se não há divulgação, né? se não há uma ampla divulgação. Como é que as pessoas têm acesso a esses, a esses mecanismos de participação se minimamente não é, não é divulgado, né? não é amplamente divulgado. E sem contar né, as diversas limitações que, que o modo que é feito traz. Né? Por ser virtual, né? muitas pessoas não têm esse acesso, a, acesso ao criar à internet, Há um celular que consiga né, se conectar por muito tempo, né? tem essa dificuldade também de entender a importância desse espaço. Assim. Então, a forma que é feito é muito, é, é muito precarizada ainda, no sentido de que não é uma, uma participação efetiva. Né? Uhum. É, é, são, são as tentativas ainda que ainda são muito incipientes, muito muito ruim, assim, eu digo a palavra que são muito ruins mesmo, porque é, é só, só para fazer de conta, assim, de que tá ouvindo a população, né, de que, tá, de que tá pegando as demandas, mas que no final das contas, isso não vai não vai se transformar em, em peças, né, não vai, não vai se transformar em ações concretas por orçamento, por, no orçamento, né, por exemplo. É, nesse que eu falei dessa plataforma digital, né? Que eles que eles abrem o um período do ano, é, geralmente é no primeiro semestre, né? Porque é para a elaboração da lei orçamentária. É, eles pegam, né? Eles compilam as propostas mais votadas, mais votadas e fazem um documento anexado à lei orçamentária anual do ano, né? Não necessariamente aquelas propostas vão ser incorporadas mesmo com a ação, né? E muitas vezes até pode ser incorporadas, mas isso não significa necessariamente que elas vão ser executadas, né? Uhum. Que é uma outra dificuldade que a gente tem no orçamento, né? Porque muitas vezes a gente tem lá né? as previsões é, dos orçamentos, né? das ações, das críticas públicas, mas, no final das contas, quando a gente vai analisar a execução orçamentária, muitas vezes é, não é executado nada, né? Ou é executado um valor muito ínfimo. Né? Então, esse processo de participação, ele ainda, ele ainda não acontece aqui no município de forma efetiva. Né? E eu falo isso tanto no âmbito do poder executivo, nesse processo de elaboração do orçamento, quanto, quanto também no poder. Né, que é quando é, o orçamento está na Câmara Municipal de Fortaleza para ser discutida e aprovada. Né? É, recentemente, é, a gente do SEDECA, né, do Fódio DCA, né, agora, né, exatamente nesse, nesse momento, nesse contexto, nós estamos tentando é, aprovar emendas né, ao orçamento de 2023 de acordo com as nossas análises, né, que nós, né, nós tínhamos que a gente tem feito, né? É, e aí dizer que que a câmara municipal ela não abre para participação.
1: Que bom que tu tocou inclusive nesse assunto, porque uma das grandes dúvidas, né? Tanto da sociedade quanto quem estuda aqui é muito importante esse debate na, a, aqui no campo de públicas é como a como que se trabalha para garantir essa participação, né? Uma das grandes dúvidas é como vocês, como organização da sociedade civil, como vocês trabalham para garantir que essa participação ocorra de fato, né? A gente viu recentemente nas redes sociais do, do, é, do SEDEC, inclusive, sigam, gente, arroba SEDEC Ceará. É... é... A gente viu que vocês fizeram, né? Realizaram uma ação na Câmara, e aí a gente queria é, perguntar isso, frisar isso novamente. Como é que é esse trabalho de vocês para garantir uma participação efetiva da sociedade nas demandas orçamentárias? Pronto.
2: É, na verdade, a gente tem lutado muito para que a gente consiga ser ouvido, né? Para que minimamente a gente consiga participar desse processo, né? É, então, a lei orçamentária anual, é, o projeto de lei orçamentária anual chegou na Câmara no dia 15 de outubro, né? Desde então, a gente vem analisando é, essa proposta, né? E aí, a gente tem identificado muitas reduções, né? Muitos, é, inclusive, muitos cortes de, algum, de alguns programas importantes do orçamento. E aí, uma coisa que é importante frisar é que nesse processo de discussão para aprovação, do projeto de lei orçamentário, a Câmara Municipal ela precisa realizar audiências públicas, né? Isso está na Lei Orgânica do Município. É, só o que, que acontece nos últimos anos a Câmara tem tem feito um processo muito acelerado de aprovação desse orçamento, né? E esse ano foi muito pior porque é, a audiência pública, né? Que deveria ser pública, deveria ser convocada a sociedade para discutir esse orçamento. É, ela não foi convocada, né? é, nós ficamos sabendo da audiência pública no dia que estava acontecendo, na hora, assim, né? a gente recebeu um link e estava lá acontecendo a audiência pública sem ninguém né? no, no plenário. Assim. Isso é um completo absurdo, né? isso, isso viola é, é, os princípios né? de transparência, de publicidade, enfim, isso é muito grave, mas isso é tratado de uma forma muito naturalizada, né, porque para eles isso é uma forma, ah, ele abriu para participação, mas o que, que adianta ter aberto esse processo, dar fazer uma audiência pública se não divulgou, né, se não tem as pessoas lá para discutir? E outra, né, a audiência pública ela foi menos de meia hora, né? Então, para você apresentar um, um orçamento do município como Fortaleza né? em menos de meia hora, né? considerando que, que, é um, que é um documento que tem mais de mil páginas, né? chega a ser muito absurdo, né? uma coisa muito abstrata, né? muito para fazer de conta. E a gente, com a sociedade civil, sabendo disso, né, foi, foi atrás de, de, de saber né, o, porquê, o porquê tinha acontecido dessa forma, né? E tentar atencionar para que tivesse outra audiência, para que minimamente houvesse, de fato, participação, né? Porque esse espaço seria fundamental para a sociedade civil ir e, e apresentar as suas demandas, né? porque nesse momento que o orçamento está sendo discutido na Câmara, ele pode ainda ser alterado, mesmo que a gente é, avalie que há, que há muitas perdas, né, que houve muitas reduções, mas nesse nesse momento da Câmara é, ele ainda pode ser alterado, né? Então é, a gente queria ser ouvido, nós queríamos ser ouvidos, né? Então é, nós encaminhamos ofício é, para o presidente da presidente da comissão de orçamento na Câmara Municipal, né? Enfim, a gente tem tentado se articular para minimamente é, a gente ser ouvido, né? Inclusive, nessa última semana, é, nós fomos, né? Chegamos aí à Câmara Municipal, junto com alguns coletivos de adolescentes aqui da cidade, né? Porque o SEDEC Ceará, ele trabalha com, com coletivos em três territórios, aqui no município, é, e nós temos feito, é, feito com esses coletivos um processo de formação sobre orçamento público, né, isso desde o do primeiro semestre de 2022, né, e aí a gente foi, é, levou nossas análises, levou as nossas propostas, né, e foi bater em cada gabinete é, e conversar sobre esse processo, né, assim, tanto para pedir apoio para as nossas emendas, né, para que os, é, os vereadores e as vereadoras consciência dos, dos cortes que estavam sendo realizados e apoiassem as nossas emendas, né, porque a gente estava falando é, do retorno de políticas públicas importantes, quanto também para denunciar esse processo de, de falta de participação, assim. E, uhum. e, e, e parlem, né? Carla. E paz <risos>
0: <Palme. risos> Fiquem conosco para a segunda parte desse episódio do Orçamento Escancarado.